0: L'Ousobrève avec Marilyn Darcy. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Ousobrève qui est encore et toujours dominé par le coronavirus. Lisbonne et sa région continuent à être préoccupantes en ce qui concerne les nouveaux cas de coronavirus. Cinq conseils en particulier Lores, Saudivères, Sintra, Amadora et Lisboa. C'est dans ce dernier que l'apparition de nouveaux cas recule. En revanche, ils augmentent à Amadora. Depuis plus d'une semaine, le nombre de nouveaux cas est compris entre 300 et 400 au Portugal et à 90%. La région de Lisbonne en est responsable. La direction générale de la santé a créé un cabinet qui va consacrer ses efforts à l'éradication de l'épidémie dans la région. Lisbonne, qui fait l'objet de restrictions spéciales en raison des fêtes de la Saint-Antoine et des fériés du mois de juin, quelques mille policiers sont mobilisés dans la capitale pour interdire la constitution d'araillage privé ou l'extension d'araillage par les commerçants. Les araillages étant les espaces avec tables et musique en plein air au moment de la Saint-Antoine et tout le mois de juin. Les restaurants et boutiques devront respecter des horaires stricts. Les regroupements resteront interdits et ces restrictions resteront en vigueur jusqu'au dimanche 14 juin à minuit. Les marches de la saint antoine les marées de la saint antoine les flonflons de la saint antoine tout cela est supprimé. Toutefois, les autres restrictions imposées, comme celles concernant les centres commerciaux, seront levées lundi 15 juin. Le gouvernement portugais a décidé de maintenir l'actuel stade de calamité en vigueur jusqu'au 28 juin à minuit. Le déconfinement se poursuit. Cependant, les règles de distanciation sociale sont maintenues. Les frontières terrestres avec l'Espagne feront l'objet de restrictions jusqu'au 30 juin minuit. Le gouvernement se réservant le droit de réexaminer la situation et de prolonger éventuellement les restrictions. Aux neuf points de passage autorisés et maintenus entre le Portugal et l'Espagne, Lisbonne a décidé d'en rajouter quatre à Melgasso, Monsan, Miranda do Douro et Villanova de Cervera. La traversée de la frontière pourra s'y faire de 7h à 21h. Sont autorisées à passer les personnes pouvant prouver leur résidence dans l'un ou l'autre pays européen, ainsi que les chauffeurs poids lourds, les personnes soignants et de sécurité, les transfrontaliers et les regroupements familiaux, ainsi que les travailleurs agricoles. Il faut consulter le site de l'ambassade de France pt.ambafrance.org et se munir des documents nécessaires. Rappelons que les déplacements doivent être restreints au maximum en raison de la pandémie, l'Union européenne pourrait adopter sous peu une réouverture partielle et graduelle des frontières externes à partir du 1er juillet. Le 1er juillet étant donné comme la date probable de la réouverture des frontières internes. Le Portugal envisage de mettre en circulation un document permettant de localiser les passagers qui débarqueront dans les aéroports du pays. La mesure est encore à l'étude. Le gouvernement a décidé d'approuver un budget complémentaire afin de faire face à la crise économique provoquée par l'épidémie. Il prévoit d'injecter 5 milliards d'euros dans cette économie. L'impact direct sur le budget de l'État sera de 1,6 milliard d'euros. La dette du pays va s'envoler et atteindre 134,4% du PIB. et Cette hausse est provoquée par la baisse de 6,7% du PIB et un déficit de 6,3%. Le ministre des Finances, Mario Santeno, a démissionné l'actuel président de l'Eurogroupe. Le Collège des ministres des Finances des Pays de l'Euro ne sera pas candidat à sa succession. Son nom est pressenti pour être le prochain gouverneur de la Banque centrale. La TAP, la compagnie aérienne portugaise va recevoir 1,2 milliard d'euros pour être renfloué. L'Usobrève Culture Question culture, la reprise se poursuit et Luz vous invite à accompagner un secteur en grande difficulté. Signalons la réouverture étalée des cinémas du distributeur Outil. Un seul cinéma, celui de Gaïa, sera ouvert à partir de lundi. La programmation des réouvertures s'étalera sur plusieurs semaines. A ne pas manquer, la réouverture du MAT, le musée d'art et d'architecture à Bélin. Une salle a été construite à l'intérieur de la salle ovale existante. Deux expositions peuvent être suivies et les projections sont accessibles dans les auditoriums. L'intervention architecturale s'appelle b -Line et partout, le message est le même, respecter les règles d'hygiène et de distance. A voir également au musée de la collection Berardo Centre culturel de Bélin, l'exposition de Julian Opie, œuvre inédite à base de silhouette du e siècle, une réflexion sur l'immobilisme et le mouvement des œuvres conçues pour cette exposition en particulier qui occupe également les extérieurs du Centre culturel de Berlin. Des visites limitées à 8 personnes sont organisées à 15h et 16h30 le samedi et les dimanches 21 et 28 juin à 15h. La fête de la francophonie annulée en mars en raison de l'épidémie de coronavirus se déroulera du 15 juin au 2 juillet exclusivement online sur les comptes Facebook et Instagram de la fête de la francophonie. Neuf pays vont participer à l'événement. Andor, Belgique, Canada, France, Géorgie, Luxembourg, Roumanie, Suisse et Tunisie. Voilà, cet épisode de l'Ouzo Brève est maintenant terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, suivez mes points d'infos sur Facebook et prenez bien soin de vous.